0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
2: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Un lunes más de Historias del Llano. Yo soy Omar Sánchez y el día de hoy me acompaña Paola López. ¿Cómo estás, Pau?
1: Muy bien, Omar. ¿Tú qué tal? Eh, contenta del episodio de hoy. Eh, yo creo que... Al final vamos a seguirle dando bola a este evento que de alguna forma ha sembrado al fútbol mexicano, ¿no? Eh, que fue lo, el conato de bronca suscitado en el Estadio Corregidora el, 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 el sábado pasado, ¿no? Eh, y nada, con, contenta porque va, vamos a tener dos, dos visiones que creo que no hemos visto, al menos en, una misma, en un mismo lugar, ¿no? Entonces, este, contenta por eso.
0: Sí, un, un episodio un poco diferente a como suele ser la mayoría. Entonces... Pues vamos a, a presentar a, a los invitados y a darle, a darle de lleno. Estaba platicando antes de presentarlos con Pau, con Diego, con, con el equipo de apuntes y, y se, se, se te vino a la mente esto, ¿no, Pau? De, de cómo poder generar nuevas formas de barrismo, si es que esta pregunta incluso cabe. Entonces, a partir de ahí, pues Pau, Pau nos, nos comentó de Adrianely Hernández, que ella es integrante de la barra feminista, que, que es algo que está surgiendo, que es un, una visión muy interesante. Entonces, pues, Adri- Adrián Eli está con nosotros. ¿Cómo estás, Adrián Eli?
3: Muy bien, muchas gracias. Y, pues, creo que con muchas ganas de hablar de este tema, porque me parece que ha desatado un, un sinfín de interpretaciones eh, de, desde, el, desde las instituciones, incluso, ¿no? La Liga, la misma federación, la afición. Y creo que es importante poner, Sobre la mesa, muchas cosas, ¿no? Porque se está, creo que, satanizando también mucho al aficionado, pero se tiene que velar, sin duda, por por la seguridad del resto, ¿no?
0: Y también está con nosotros Willy Sepúlveda. Él, además de que estuvo el sábado en en el estadio, más allá de eso, pues él, él es parte de la barra 51 de Atlas desde los ocho años, desde que era niño. Entonces, esto también nos abre... Más visiones, ¿no? Como un niño está en algo que la mayoría podemos entender de una manera más complicada. Entonces también esta visión de que no necesariamente es así y cómo se vive dentro. Y también pues para platicar con nosotros está Willy Sepúlveda. ¿Cómo estás, Willy?
2: Hola, buenos días. Yo feliz de estar aquí y de poder aportar un poco eh, más allá del, quizás del anecdotario que claramente pues si sí llama la atención eh, en tanto quizás mi caso como el de otras muchas historias de supervivencia el, como bien mencionan poder apuntar a cuáles son esas condiciones bajo las cuales es, es eh, prevalente o es válido es legítimo que un barrismo pueda, pueda subsistir y qué condiciones tienen que, tienen que observarse para que pueda erradicarse las prácticas que, que realmente no hacen bien ni al fútbol mexicano ni al aficionado mismo
0: entonces, Pau, si te parece, antes de entrar como de llenísimo, si nos platicas un poco, Adrianelli, como de pues, pues de esto de, de, la, de la barra feminista, cómo surgió y, digamos, cuál es la esencia de, del, del movimiento.
3: Sí, claro. Bueno, eh, el contexto en el que surge la barra es muy importante porque es en unos días antes de que todo parara por la pandemia y en esos días antes pues fue la efervescencia del 8M del 2020 precisamente de, de este festival por las mujeres en la ciudad que incluyó este partido entre Pumas y Cruz Azul en el Estadio Olímpico entonces la marcha eh, la primera cascarita con morras futboleras en Bellas Artes este, que fue una apropiación del espacio público también de, de mujeres jugando fútbol y terminó con el Estadio Olímpico este, ese partido eh, al que asistimos ya como barra feminista, la verdad es que ha sido un poco ir aprendiendo sobre el camino y, y gracias a, a la iniciativa de, de Luz, de Pili, de Jime, que ellas tuvieron esta idea de hacer una barra feminista fue que de pronto dijimos, bueno, pues sí, y vamos juntas al estadio olímpico y ahí, eh, pues, eh, si les digo la verdad, durante el partido empezaron a surgir Ideas, objetivos, cánticos, llegamos sin ninguna organización clara, eh, pero ya en el juego de Pumas Cruz Azul de ese 14 de marzo de 2020, eh, entre las que estábamos allí, pues comentábamos que era lo que queríamos eh, qué decir, por ejemplo, a la hora de, de cantar un, una porra, un cántico, y así surgen porras como exigencias a los directivos para pagar igual a, la, a las jugadoras, como... este. El hecho de que las canchas sean feministas y con ser sean feministas queremos mejores condiciones laborales y demás. Entonces concluimos que pues nuestro espacio de animación, el ser una barra, pues no iba a ser para un equipo en específico, sino para todas las jugadoras, ¿no? Entonces, ayer igual lo comentaba en otro espacio, aunque yo puedo ir al, al Atlas, hay otras jugadoras, hay otras, perdón, aficionadas que le van a Chivas, a Tigres, a Rayadas pero cuando sale el anuncio de que van a abrir las puertas de un estadio, como el del domingo, que va a ser el clásico entre América y Chivas, hacemos una lista de todas las que vamos a ir, sin importar la playera, porque lo que queremos es ir a, a apoyar a la liga, ¿no? Entonces, pues, la consigna, si gana una, ganamos todas, pues, es lo que define a la barra, porque apoyamos a todas las mujeres que están en el fútbol y que pues están luchando por mejores condiciones.
1: No, al, al, al final, o sea, justo, o sea, yo, quizá en esto que ya, ah, bueno, no a, a, a ahondar la, pre- la pregunta, sino eh, entiendo el contexto con, totalmente distinto de la barra femenil, ¿no? Este, y luego tenemos a la barra si ¿Dónde está Willy. Y en este sentido, también queda lo que les comentaba. Me hizo mucho ruido cuando Miquel, en, en una de las muchas declaraciones que hizo, fue como: en México, de manera con- conceptual, no existe. Lo que es una barra, ¿no? Entonces, quizá ahí me gustaría preguntarle también a Willy, ¿no? O sea, que, que creo que él ha estado más inmerso en, en el sentido como tradicional de barras o de grupos de animación. O sea, realmente, este, ¿qué piensas al, al respecto, no? O sea, que este, o sea, ten, teniendo quizá lo que hoy puede ser una nueva barra, que es la, fe, la feminista, ¿cómo contrasta con lo que tú has vivido desde los ocho años?
2: Sí, 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 desde luego. Creo que el, el barrismo, quizás el que yo he seguido, es una forma llamémosle tradicional o convencional a como, a como las conocemos. Inclusive te podría decir, digo, más allá de, de todos, eh, la de tener en conciencia la, la, el bien sabido motivo por el cual inició el barrismo en México a partir de la importación en los noventas, Andrés Fazzi, etcétera, etcétera, yo te puedo decir más desde la experiencia propia, eh, que justo eran, era el, el movimiento de animación eh, que existía, si no fue a finales de los... 90, inicios de la, del milenio, que varias personas de, de Atlas se fueran, se fueran dentro de una parte de la cabecera y empezaron a ponerse de pie. Eso, eso implica no únicamente tener ese sentido de expectación, como podemos ir varios al estadio, es quizás el querer tener una participación más activa. Sabemos que solo líneas nuestro de nuestro equipo, pero hay una intencionalidad de formar y generar ese eco. Si no, vamos a estar dentro de la cancha vamos a hacer que las voces o las intenciones o las consignas lleguen. Claramente aquí en, en, en el caso de Atlas, como seguramente en varios otros, pues el, el generar esas consignas pues implica una, una construcción de identidad que tal como lo es en la sociedad mexicana, tal como lo es un propio equipo de fútbol, no vas a tener la misma fotografía en todas y cada una de las situaciones. Entonces hay que entender también que hay ese dinamismo, que vas a encontrar... Diferentes formas de irlo manifestando a través del de diverso concepto. Entonces, en resumen, que, que diga a mi que no existe un, un, un barrismo, quizás más que irnos al, a las fuentes eh, lingüísticas, a mí, a mí me parece que estamos quizás partiendo del punto equivocado para ver cuál es el, la manera de erradicar los problemas que que fue el motivo que, que llevó a Miquel a hacer ese comunicado. Claro.
0: Entonces, Willy, tú que has estado, como comenta Pau, en, en un barrismo tradicional, por así decirlo, y a partir de, de esto que está sucediendo con, con, la, con la barra feminista y en el contexto de todo lo que está pasando con los hechos violentos y con todo lo que tú has vivido, lejos de la violencia, pero dentro de la barra, tú ¿cómo podrías concebir o entender algún nuevo tipo de barrismo en, en el fútbol varonil y particularmente en el Atlas, que es, que es donde al equipo que tú le vas, ¿podrías tener la visión de algo?
2: Sí, a ver, yo creo que la, la, las personas que deciden hacerse parte de eh, es una decisión, o sea, a diferencia de quizás tener una nacionalidad, de pertenecer a un código postal o ciertas condiciones, el, el, el equipo o el ser parte de un grupo de animación y englobando tanto el barrismo tradicional como esta guerra feminista es a partir de una decisión de querer dar un mensaje eh, hacia ya fuera un equipo o ya fuera hacia una consigna. Entonces, eh, sí que el, el, el barrismo al, al que podríamos platicar que se estuviera apuntando tendría que mantener esa esencia a final de cuentas, porque es muy probable que si un nuevo barrismo eh, no implica, al menos en mi percepción personal, generar el apoyo directo al, en este caso al Atlas, o a lo que representa, quizás no estaría tan identificado. Y a final de cuentas algo que tenemos que tener muy claro es que el, en, a partir de la segunda mitad del siglo pasado ya empezamos a hablar de, de identidad, como esa manera en la cual se tiene una una decisión de pertenencia inédita. Ya no únicamente es, yo heredo ciertas condiciones, yo heredo eh, ciertos preceptos, es yo decido hacia dónde dirigirme. Entonces, en definitiva, hay un punto que tendría que haber, es que que la condición o la consigna tiene que mantenerse.
1: Claro, en ese sentido, quizá a mí me, me gustaría hablar, tanto de, tanto de cosas que unen y cómo cambian eh, por ende la dinámica de la barra y también de dimensiones, ¿no? Porque justo si lo que cambia es de identidad, o sea, por porque en el sentido tradicional de la barra, por ejemplo, de la barra 51, la unión es el fervor por Atlas y el apoyo al equipo Atlas, ¿no? En cambio, en la barra feminista fem- lo que une es un principio de igualdad o equidad de género. En ese sentido, eh quizás preguntarle a, a Dreneli cómo, o sea, cómo cambia uno en tamaño, ¿no? Porque creo que es más difícil eh, grasp o agarrar un principio que, que un color, digamos, en, en, en un equipo tradicional. Y también este, si quizá eso te puede llevar a formas de control de distinto. O sea, yo, yo no sé siquiera si la barra feminista, por ejemplo, tenga un registro de quiénes están, ¿no? Número, tamaño, y también justo en cuanto los tamaños empiezan a cambiar, ¿cómo cambiaría la dinámica, no? Este podrían hablar con clubes, pueden pasar, si sí, no, como, como, como no es un club particular, este, no sé si tengan facilidades o no para entrar a un estadio, si les pongan trabas, ¿no? Eh, ¿Cómo cambia, o sea, cómo este cambio de factor unión, ¿no? en, en un mismo grupo, cambia la, la dinámica de la, de la barra?
3: y es que creo que estamos en un, además en un momento histórico, me parece, a nivel no sea, nivel sociedad, que, que en el que estamos viviendo muchos cambios, ¿no? Entonces, como bien mencionabas, creo que, y, de, y, y aunque se nos ha cuestionado incluso el, el, el llamarnos barra, por ejemplo, Exacto. pues es que tenemos esta, esta, este punto en común, como lo que has mencionado, apoyamos, ¿no? Apoyamos algo en, la cual, en lo cual todas las integrantes de la barra estamos totalmente convencidas, ¿no? Que son la necesidad de mejores condiciones, lo, con todo lo que implica mejores condiciones para las futbolistas, ¿no? En especial de México, pero incluso hablamos de fútbol internacional, ¿no? Eso es, es lo que nos une como barra. Y bueno, ¿por qué, qué si sí, eh, quedarnos con el concepto de barra? Ahorita mencionaste así como varias cosas y saldrían un montón, tal vez lo voy a dejar en un, en un, pu- en un punto y a lo mejor nos da para seguirlo desmenuzando entre, entre los cuatro. Eh, una de las cosas que también nos unió fue el hecho de que algunas al principio comentaban que te habían tenido ganas de, de integrarse a algunas barras de, de sus equipos, ¿no? A Pumas, este, a, a De Cruz Azul, no sé, y que por ser mujeres no se les había facilitado tanto, ¿no? Entonces okay. decían, bueno, yo quería tocar el tambor en la Rebel, ¿no? O en, las, en, en, en la barra de, de Cruz Azul, no sé, pero me dijeron que no podía porque o sea o me sentí como en un espacio no tan seguro no sé había ese tipo de comentarios ¿no? también de compañeras cuando llegan a la barra también nos dimos cuenta que o sea claro el apoyo a las jugadoras por las mejores condiciones pero también el hecho de poder ser aficionada sin eh, sin algunos temores sin algunos eh, prejuicios sin algún tú no eres de aquí no porque claro. muchas se sentían que no podían integrarse a las barras de sus, eh, de sus respectivos equipos, dominadas obviamente, o sea, en número, pues las barras de los equipos de la Liga MX varonil, pues están mayormente integradas por hombres. Hay mujeres, claro, las hemos visto, pero las compañeras sí nos decían eso. Entonces, fue como una forma de volver a los estadios, de volver a vivir esa pasión por ser aficionada al fútbol, que muchas compañeras de la barra, nos lo cuentan, lo habían dejado porque no se sentían integradas y ahí nos tendríamos que ir pues a estudios tal cual donde, donde se menciona, ¿no? el deporte como un espacio históricamente masculino, cuando las mujeres ingresamos en lo que sea, jugadoras, aficionadas, de, eh, periodistas deportivas, directoras técnicas, todo, es más complejo entrar porque somos cuestionadas, cuestionadas en muchos aspectos, no a ver, ¿y tú por qué estás aquí? no ¿Qué tanto sabes de deportes? ¿No te gusta el fútbol? O sea, este cuestionamiento constante a las mujeres en la barra no existe porque damos por hecho que amamos el fútbol desde muchas, desde igual, desde niñas y que no habíamos encontrado un espacio en el cual pues no se nos, se nos juzgara no bajo este ojo patriarcal de neta te gusta el deporte si eres mujer. Entonces hay muchos elementos, yo lo dejaría en este, que también nos permitió vivir el ser aficionadas Eh, como como no lo habíamos podido vivir muchas con nuestros propios equipos, no solo en la rama varonil.
0: Hay algo contrastante que que al menos yo veo que está pasando en general en el fútbol femenil, que es un espacio que, que en muchos sentidos se está desarrollando mucho más ajeno que la sociedad misma, a, a ciertos, bueno, no a ciertos, a las costumbres machistas. Um, eh, como tú comentas, en, en este espacio específico tú sientes una mucho mayor libertad de expresión desde la parte femenina o de, o de ser mujer y en, en un ambiente que siempre ha sido dominado por, por por el hombre y no solo un ambiente, sino una sociedad que siempre ha sido dominada por el hombre y sin embargo está surgiendo este espacio. Pero en la medida de que ojalá así sea y vaya creciendo y se vaya masificando más, ¿tú cómo, cómo crees que, que eso vaya? Um, Así, afectando o haciendo a, e, evolucionar a la barra. Es decir, por ejemplo, ahorita en, en, en la marcha de, del 8M, pues vemos que hay diferentes visiones y perspectivas del feminismo, que se habla incluso de, de feminismos y que, como es natural, pues las propias mujeres tienen diferentes perspectivas de qué camino seguir. Entonces, ¿tú crees que esta parte social de de que el propio feminismo, de que el propio impulsar a, a la mujer, en este caso en el deporte, en tanto vaya creciendo, se vaya siendo un poco más complejo, ¿cómo crees que vaya evolucionando? Si es que, que, que esto se va masificando más.
3: Sí, es un reto, la verdad es que es un reto porque pues empezamos siendo que les gusta? O sea, creo que teníamos un grupo de WhatsApp de 20, ¿no? 25 personas. Eh, cuando empezamos a ir a los estadios, pues más gente, más mujeres se nos unían, decidimos abrir otro, otro chat público incluso que es en Telegram, o sea, la verdad es que cada que vamos a un estadio o que van las compañeras a un estadio, hay quien terminando el partido te aparece, ¿no? Tal se unió, tal se unió, tal, se... cada partido se unen este, a, aficionadas nuevas y eso ha significado un reto, incluso hemos tenido no, 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 no discusiones que nos separen, más bien expresiones de puntos de vista sobre temáticas en específico, ¿no? Sobre quizá actitudes de ciertas jugadoras, de cómo se interpretan a partir de, del feminismo. Entonces, eh, ha sido un reto la organización, pero creo que se han mantenido algunos puntos que son comunes a, a los feminismos, como bien dices, porque se puede hablar de, de feminismos, o de el feminismo y de, eh, con mayúscula, ¿no? y del feminismo con mayúscula, dentro de él, diferentes formas de, de, de ver el feminismo abolicionista, radical, qué sé yo, todas podemos quizá tener diferentes perspectivas, pero tenemos algunos puntos en común, ¿no? Como el hecho de que, este, que no exista esta rivalidad eh, tóxica, que creo que es algo que está muy impregnada en las barras varoniles, ¿no? O sea, sí podemos tener diferencias de, oye, no, no estoy de acuerdo en que esta jugadora haya reaccionado así, porque es, un, es, es una actitud masculina que está relacionada con la violencia, ¿no? Entonces hacemos quizá esa crítica, pero eh, al final de cuentas no la, no la condenamos porque tratamos de hacer una interpretación estructural de por qué eh, las masculinidades están dentro del fútbol varonil, especialmente, claro, pero dentro del fútbol femenil. Entonces... La verdad es que sí tenemos debates intensos un poco en cuanto a posiciones, posicionamientos teóricos, no sé, este, eh, visiones, pero no ha significado una ru- o rupturas dentro de la barra, más bien enriquece en, en nuestro discurso, y siempre tratamos de hacer, no sé, este, eh, de dejar todo como con decálogos, este... Eh, lo que surge de esos debates, ponerlo en, en alguna publicación, pronunciamientos como ahora lo que pasó con gallos Femenil, o sea, se, se, se trabajó a ver cómo nos vamos a posicionar de que no estamos de acuerdo en que cuando se trata de sanciones, ahí sí van parejos, varonil y Femenil, pero cuando se trata de apoyo, pues no. Entonces, aunque hay diferencias quizá, por, porque como dices, va creciendo, ahora somos 100, más de 100 integrantes en el chat de toda la república, y claro que hay visiones distintas del feminismo, pero no nos ha llevado a, a romper la barra, sino a enriquecer este, nuestros puntos de vista.
0: Ahora, Willy, tu, tu caso fue pues, totalmente distinto. Cuando te, te uniste o empezaste a ser parte de la barra, pues obviamente este nivel de conciencia era imposible, eras un niño. Entonces, ¿cuál fue tu primer impacto? al, al Que seguramente pues, fue la, la pasión por el fútbol, por el atlas, pero estando ahí dentro, ¿cuál fue tu primer impacto de descubrir ese mundo?
2: Sí, a final de cuentas, eh, a mí me emocionaba muchísimo. Primeramente, saberme que no era el único, eh, más en un, en un equipo que no era de la ciudad, que era un equipo donde pues, yo solo conocía quizás a mi hermano o algunos familiares. Yo viniendo de Jalisco con mi familia, estando en la Ciudad de México, pues ves otra, otra dinámica distinta. Claramente hay una, hay una impresión porque tú de, de 9, 10 años no estás acostumbrado a esa, quizás a ese impacto en el cual eh, ves eh, ya gente de 18, 20 para arriba años en la cual te pueden estar soltando una mala palabra al aire y pues al principio si sí te espantas y algo te ves que es, que es parte de una dinámica y, y comienzas, o al menos en mi caso, comienzas a tratar de, de acotarlo. Eh, y, y creo que si bien el, el, la actividad de estar 90 minutos más, un tiempo, unos minutos antes, más, unos minutos después dentro de la barra, o pues sea, es, es, este, es, es espacial eh, y temporalmente la misma dinámica, pero conforme tú vas creciendo, al menos en mi caso, tratas, tratas de irlo madurando de otra forma, ¿no? Al grado, recuerdo muchísimo eh, cuando comencé a viajar con la, con la barra de, de la Ciudad de México. A otros, a otros lugares, inclusive habrá sido a Puebla, Pachuca, Guadalajara, a, a otras sedes. Y recuerdo mucho la primera vez que hice un viaje largo con ellos, eh, bastante nervioso porque al final de cuentas yo siempre viajaba, pero por aparte. El barritmo no siempre es, llegas con los camiones a veces, llegas hasta el punto de, del estadio y ya te encuentras a los demás. Y yo en ese momento me, da, me daba por escribir muchísimo, eh, y le dije, oigan, quiero compartirles algo, ¿no? De 19, 20 años, más o menos. Eh, todos los del camión se detuvieron y les, plati- les platicé una historia. Les platiqué, pues, más básicamente un escrito en el cual reflejaba pues, cuál era mi motivo para irle al Atlas, ¿no? Claramente, a partir de eso, eh, la gente que inclusive estaba ya poniendo música, que estaba acabándose el Six de cervezas y demás, se detuvo. Y nada más entre todos nos ¿no? hicimos un círculo. Y muchos, entre lágrimas, este, platicaban para ellos qué significaba ser de Atlas. Eh, recuerdo mucho a una, a una muy, muy buena amiga de la barra que, que ella, inclusive en Lágrimas, decía es que para mí esto significa pues, una escuela de valores. Significa, de una forma rara, el aprender eh, la fidelidad, el aprender el compañerismo, el aprender de que aunque tengas el marcador en contra, tú vas a seguir apoyando. Y para mí ese fue un, un momento precioso que todavía sigo atesorando, ha sido 10, 11 años y que me doy cuenta que, que a veces tenemos la oportunidad de concientizar un poco más uh-huh. el que nos tiene en este, en este espacio y en este lugar. Eh, y ahora escuchando desde luego a Adrián Eli acerca de esta concientización que se hizo desde un momento originario, sí veo necesario que, que podamos tener esos momentos de concientización al final de cuentas, yo creo que gran, 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 gran mayoría de las personas que, que están dentro de la barra, de quienes yo he tenido eh, la oportunidad de conocer, mantienen esos mismos valores. Eh, todavía minutos antes de que sucediera la masacre en Querétaro, una de las personas hospital- que, hoy, que ahora siguen hospitalizadas, yo platicaba con él al lado y me platicaba de sus anhelos, de sus sueños, de a dónde estaba apuntando. Y creo que merecemos acordarnos de eso y tenerlo más consciente el día de mañana, tanto para no ser eh, los agresores en definitiva, como para dignificar el que nos tiene en en ese lugar y en ese espacio.
0: Y y te te iba a preguntar, quizá con esto me contestaste, que si tuvieras que, en el contexto de de la violencia, tanto en el fútbol como social, si tuvieras que atesorar un aspecto de, de, de ser integrante de la barra y tuvieras que totalmente desechar uno ¿cuáles serían? Supongo que este es con el que te quedarías, ¿no? El que nos acabas de decir.
2: Sí, 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 la re- y, y creo que también el, el tener el ejemplo de, de varias personas, no si es circunstancial o no, todavía no he sabido resolverlo, pero sí que me encuentro súper privilegiado de, de tener con, con estas personas historias de superación y de trascendencia increíbles. Creo que eh, lo único que necesitas para ser parte de una barra es, es ser, al menos en, en estas barras tradicionales, es tener un, un fin en común que es el equipo. ¿Cómo llegaste al equipo? Hay mil maneras. Puede Ajá. ser, puede ser el, de la, el de la cabecera alta, puede ser el del palco, ahí eso no importa en absoluto. Eh, ahí lo que interesa es eso y a partir de ahí estás enterando de historias. Recuerdo mucho en verdad de, de historias de superación espectaculares, de personas que que en su vida estaban insatisfechas y el, y el día siguiente a la, a tomaron la pasión de la, de la gastronomía y, se, y, y de pronto acabaron en Francia, en, un, en, en una de las más altas cocinas, personas que se quedan eh, doctores en biología, doctores en matemáticas, padres que de veras sacan adelante a, a sus hijos, líderes natos de sus comunidades, que dices, es que esto, esto es distinto, esto, esto realmente es, 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 es inspiracional, eso es lo que más digamos que... Que me, que me lleva y en contraparte aquello que es lo que quisiera yo que no existiera es de que es de que es aquellos con los que se, es para aquellos que se sintieran inconformes con quitar todo aquello que no es que no es esencial dentro de un barrismo y que vieran que las cosas fueran distintas que imaginemos que si alguien se se encuentra inconforme que el día de mañana ya no hubieran peleas en las barras y que y que estuvieran inconforme que se dieran cuenta que que, por ejemplo, el día de mañana no hay, no hay venta de alcohol y sienten que ya no es lo mismo, que ya no merece la pena, entonces esas personas para mí no merecen estar. Todos aquellos que estén distanciados del fin último, que es en este caso la, el apoyo al equipo y la promoción de valores que hay alrededor, para mí te diría que no, que no hay un merecimiento en, en prevalecer esas, esas actitudes o esos personajes.
1: Claro. En este sentido miren, sabemos que el fútbol es reflejo de la sociedad, ¿no? Sabemos que también a, a través del deporte se puede incentivar cambio en la, en la sociedad. Ahorita con lo que pasó en, en la corregidora, eh, también hay un consenso creo en que las sanciones no fueron tampoco eh, o, sea, o que quizás las, 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 las sanciones son un, un poco cortoplacistas y que realmente no hay un plan estructurado para atacar el problema de raíz, ¿no? Eh... También entendemos eh, y eso estoy casi de que lo dijimos en el episodio pasado el entorno de violencia en el fútbol mexicano si bien con datos así de grandes son o sea son digamos uno en varios hay con actos de violencia ya está estadísticamente hablando como uno cada cinco semanas no más o menos eh, y también sabemos que el camino a la equidad no es un camino que tenga una directriz trazada no entonces, pues en ese sentido, quizá a manera de provocación, me gustaría preguntarle a los dos, y siendo pragmáticos, este, eh, con, pues sí, o sea, quizá con la, con la realidad del país, en este camino a la equidad, incluso en el barrismo, ¿no? Y, y en esta inclusión de más mujeres, hombres, o sea, ¿qué creen que realmente pase primero? O sea, que se concientice la pasión, digamos, en las barras varoniles. Eh, para que sea más incluyente o que incluso este, se intoxique un sentimiento de una pasión que también se da en la femenina, porque también es cierto, o sea, lo que a Granilin mencionaba también es cierto, o sea, in, 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 o sea, hay incluso inequidad hasta en actitudes tóxicas masculinas, pero que también podemos replicar nosotras, ¿no? Entonces, ¿qué creen que pase primero? Hay <risa> quien, digo, quien quiera contestar.
3: O sea, yo creo que este cambio radical en las barras varoniles. No creo que nos toque verlo a quienes estamos ahorita conectados en este este espacio, porque es estructural y es histórico y lleva siglos manteniéndose esta forma de expresión de la masculinidad. O sea, creo que el fútbol como un deporte, como una competencia, obviamente inicia con estos valores que menciona Willy y y que creo que muchas personas estamos allí por eso, ¿no? por el apoyo, porque te ponen los colores. Eh, o sea, cuando, cuando eliges a un equipo, este, pues es eso lo que te guía, ¿no? El amor, eh, esa pasión, pero una pasión eh, este, relacionada con esta efusividad, ¿no? De, de, de cuánto te despierta ver jugar a tu equipo, ponerte una camiseta, un gol, qué sé yo. Pero no podemos dejar de lado que o sea, estamos en una sociedad que lleva siglos construyendo esta... Esta masculinidad machista, a partir de, la, de, de expresiones violentas, de humillaciones a, a los otros, de, eh, eh, de abuso a los, a, a los otros, en este caso me refiero al, al equipo rival, por ejemplo, este, creo que para tirar esa, esa, esa forma de ver la vida y esa forma de, 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 de ser hombre o de construir una masculinidad, creo que está muy difícil, tam, en específico también en nuestro país, o sea, creo que nuestro país, no solo en el fútbol, tiene esta construcción de la masculinidad relacionada con el mostrar que eres más fuerte, más violento, más eh, competitivo. Pero un competitivo no, no por demostrar tu propia capacidad, sino por anular al otro, ¿no? Entonces creo que va a ser muy complicado que eso se, se tire. Y creo que es un no, es, no va a ser más fácil, pero quizá un poco más realista llegar a eso el que desde el lado, por ejemplo, de, de, del, del fútbol femenil o de la barra feminista y, y, y de quienes seguimos al fútbol de mujeres, enfaticemos cuando, cuando notamos que empiezan a surgir actitudes de esta masculinidad machista en el fútbol femenil, ¿no? Que, que sí lo hemos mencionado, o con ciertas aficiones también lo hemos notado, con, con cierto sector de algunos equipos, ¿cómo, cómo empieza a surgir esta rivalidad que no abona, ¿no? Esta rivalidad que en lugar de buscar que toda la liga crezca o que su equipo crezca, lo que busca es humillar a las rivales, ¿no? Entonces, creo que más bien podemos enfatizar o, o poner el dedo en la llaga cuando notemos que eso pasa en femenil. Y quizá a través de eso empiece a haber un cambio del otro lado, pero para que cambie en varonil, yo así lo veo un poco más complicado. O que no, no creo que sea imposible, pero creo que va a tardar más tiempo. O sea, por eso digo, no creo que me toque verlo, Creo que podemos poner las piedras para, eh, para construir eso, pero va a ser un camino más largo, mucho más largo.
2: Sí, la realidad de mirado coincido plenamente que es un camino brutal, que ocupa demasiadas acciones, demasiadas divisiones y empezando, para, empezando por reconocer que sí hay un, un, un concepto que tiene que a una problemática eh, actual. Y como dicen, es un espejo. Para mí, es el, el, el deporte es, es este, una realidad exacerbada de la realidad. Pero una, una realidad, un reflejo exacerbado de la realidad, en el cual vas a poder ver cómo es que eh, las pasiones se pueden enfrascar en espacios finitos, en un inicio y en un final, con algo medible como es un marcador eh, y con, con otras cuestiones cu- cuantitativas que te permiten. Este, digamos que tener más acotado y por ende más direccionado el, el, los sentimientos, la pasión, etcétera, etcétera. Yo creo que sí hay que, eh, sí es una, una obligación, una vez que, que se tenga ya conceptualizado el, la problemática que hay dentro del barrismo, el que sí se promuevan esas, esas cuestiones, y tiene que ser desde las cabezas a final de cuentas, porque los, los barrismos, reconoces los liderazgos, pero los liderazgos no, no están dentro de un corporativismo. Eh, se han decantado y se han ensuciado un corporativismo en el cual de pronto se crean jerarquías, como, como, uh-huh. como comenta Adrián y de Pronto solo estas personas pueden tocar los bombos, solo estas personas pueden estar en la primera fila para, porque ahí es donde suelen tomar más fotografías, etcétera, etcétera. ¿no? Hablando en general del, de, de todos los barrismos, diría que hasta latinoamericanos. Eh, y a partir de eso pues, tiene que haber ese, ese modelo de concientización y así como eh, de forma preventiva el, el barrismo fem, femenil busca identificar esos patrones que ya tenemos de una u otra forma a veces normalizados para detenerlos nosotros tenemos que irnos casi que a la inversa, es, tenemos ya una, una de defectos eh, y de vicios que hemos, que hemos abrazado por un otro motivo es momento para enfrentarlos y para ponerlos de frente y a partir de ahí, tratar de retirarlos. Eh, y claramente eso ocupa muchas cosas, porque van a ver, van a ver quienes digan que, que se está perdiendo la virtud, que ya no es lo mismo, uh-huh. que, etcétera, etcétera. Pero creo que es un ejercicio necesario. Ya si me preguntan cuánto tiempo tomará, eh, <risa> no me consta. Es bien complicado decir el, el tiempo. Pero si podemos iniciar ya, definitivamente será menos tiempo. Del que nos tome si es que no comenzamos a hacer nada.
0: Está, está muy interesante la plática, Pau Willy y Adrianelli. Se nos va yendo el tiempo, pero un, un tema más, antes de que, de que vayamos cerrando, empiezo contigo, Willy. En general, ¿cuál es tu visión? De, ya para ser bien puntuales, con lo, con lo que pasó y, y por lo que por lo que detonó este tema de las sanciones, en lo general, ¿cuál es tu visión?
2: Me parece una burla, me parece una falta de respeto primeramente a las personas que lo padecían. Yo eh, creo que de verdad no le deseo a nadie que lo vivió, lo tenga que experimentar en su vida. Y, no, y, y con lo que sucedió no, no siento que hayan garantías para que no vuelva a suceder. Es el problema de fondo. No, con lo que colocaron no hay garantías de, de que una persona, una familia que vaya en condiciones similares a, la que, a las que yo fui, o ya ni siquiera estando dentro de la zona de barra, como sucedió eh, ese sábado, que estuviera en cualquier lugar. Yo no, yo no siento que esto sea suficiente para garantizar su seguridad. Yo inclusive hasta me preguntaba lo que pusieron los dirigentes, los directivos. ¿Ustedes, ellos se sentirían como yendo a una zona de, del estadio en cualquier lugar y dirían, yo me siento seguro? Yo sé que la respuesta sería que no. Y, y creo que eso solo también es reflejo, eh, a final de cuentas, de un Estado de Derecho tan deficiente que tenemos. Las reglas ya estaban, los señalamientos de quitar las, las, los grupos de animación ya estaban desde antes. Prácticamente más de la mitad de las, de las sanciones y las reglas eran cosas que ya estaban supuestamente impuestas. Entonces creo que eh, el, la solución no va a venir a final de cuentas del, de la dirigencia. Ni de, las, ni de las directivas, creo que fueron bastante, bastante blandas. E inclusive, o sea, el, el, el modo en el que ya se enfrascaron el, las, la, la propia dirigencia y las aficiones diciendo ah, bueno, no, vas, no, no vas a hacer las, la, los castigos suficientes. Entonces, cuando sea un partido de la selección, vamos a hacer el grito homofóbico para que te dé donde más te duela. Y ellos nada más responden, perfecto, inténtenlo, no vuelven a entrar en, 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 a un partido en su vida. Dices, en verdad, se ve, o sea, es, es cuando aplican el, es que no entiendes, que no entiendes. Entonces, sí, a final de cuentas, creo que no, es, no, no fue la manera óptima. Este, y creo que es una llamada a atención para, para darnos cuenta de que te, las cosas tienen que cambiar. Eh, sí desde abajo, pero también desde arriba. Creo que hay muchas cosas que no solo suceden en la, en la cancha, también suceden en los palcos. Y que tienen que hacerse una observanza profunda.
0: Y tú particularmente, Willy, que eres parte de la barra del fútbol varonil, lo platicábamos un poquito antes de, de empezar el programa. Un tema que fue muy, muy, muy hablado sobre la er- erradicación de las barras, que coincido contigo en que no es el problema en sí de origen, pero sí creo que es un foco muy importante, no, no, no por el señalar o no por la barra en sí, sino por cómo se han ido construyendo las cosas de tal manera que sí ha sido un foco. Tú eso cómo lo ves y, y, y si tú coincides que sería un no un paso que, que radique la violencia como tal pero sí un paso que en este momento en este contexto en el que estamos podría ser un primer movimiento siempre y cuando se entendiera que es lo de fondo
2: como lo comentas si sí, se entiende que es, que es parte de algo más grande que viene una, una planeación a corto, mediano y largo plazo pues mira por más que me duela yo llevando más de 20 eh, bueno, prácticamente 20 años viajando con mi equipo y sabiendo lo que me ha alimentado y lo que me ha nutrido la, en este caso la barra del Atlas, eh, entiendo cuáles sean los motivos y entiendo que no todas las dinámicas son iguales eh, y tampoco se trata de aferrarse porque sí, eh, yo estaría de acuerdo, al final de cuentas en la, en la erradicación, en tanto de nuevo que se entienda que hay algo más grande, si no van a, de verdad van a seguir tapando eh, un, un socavón con un, con un parchecito y no va a solucionar nada. Entonces digo, ok, está bien, pero en contraparte dame de menos la garantía de que el día de mañana las familias que van, eh, pues van a poder ir, ir a salvo. De otra manera, yo no veo que, que eso lo vaya a solucionar y, va, y, y voy a acabar triste yo y toda la, y toda la gente de la barra que, que mantiene el espíritu y, y las familias van a seguir inseguras. Entonces de, de, nada, de nada habrá servido. O sea, lo importante más allá de si se si se elimina o no el barrismo es ¿qué van a hacer para eliminar la violencia? Y, uh-huh. que, y que pareciera que ellos lo quieren poner como sinónimos, o sí, como sí, fuente, sí, o como contención, sí. y no va por ahí.
0: Adrián, ¿y tú cómo viste las sanciones?
3: Sí, para, para desmenuzarle en varios aspectos, o sea, creo que, creo que fueron eh, sin llegar al punto que en realidad se quiere combatir, creo que eh, desde mi interpretación, este también el, el hecho de que el, el equipo femenil tuviera que, que pagar una parte cuando no juegan ni, ni en el corregidora, y estaban sí, no. apenas construyendo. O sea, de verdad entendemos desde Barra Feminista y desde quienes seguimos el fútbol femenil esta, este engrane de que son una misma institución, pero creo que a veces las reglas se las han pasado como si no las vieran en muchas ocasiones. Y cuando se trata de esto, este tipo de cosas, ahí sí parejo, ¿no? Entonces creo que hay, se han hecho excepciones y se pudo haber hecho un análisis sobre si merecían o no ellas por su situación, por el contexto del equipo femenil esta sanción. Creo que se pudo haber eh, tomado otra decisión. Y por otro lado, me parece que acaban de tocar eh, ustedes eh, puntos importantes. Creo que lo que no se está eh, combatiendo es la violencia y por ejemplo, me parece muy loable y, y lo, que, lo que hizo Chivas no, no, no es la solución de ya en una semana o un mes, pero creo que es un ejemplo para que el resto de, de clubes se lo cuestionen, el hecho de a, anunciar que van a cambiar su narrativa que van a hacer otra, otro tipo de modificaciones porque no, no abonan ¿no? estas narrativas, lo decía Claudia Pedraza bélicas, ¿no? entre equipos de sí guerra, pelea, lucha o sea, sí, pero es que son términos, el, el deporte es eso, sí, sobre la cancha, y ya ahí se queda, ¿no? Lamentablemente el discurso cuando no se, no se enfoca de manera adecuada se puede interpretar malamente, ¿no? Y creo que muchos aficionados lo han hecho y, y, y llevan esa lucha, esa pelea, esa guerra a, a, las, gradas, a las gradas cuando no debe ser así. Y también un llamado de atención a los medios de comunicación, porque de verdad, yo el, el día que sucedió esto, que además yo estoy en shock varios días y, y harta de, de esta situación, lo, lo que yo recordé fue esta, este momento en el cual, cómo desde los medios se ultra satanizó que jugadores de Chivas y América rieran después de un clásico. Se saludaran, eh, así, ah, hola, ¿cómo estás? Y se tomaran fotos y riendo. Y bueno, o sea, se volvieron locos varios... Eh, líderes de opinión, lo diría entre comillas, en el deporte, que cómo era posible que un jugador de Chivas terminara así este, después de un clásico que había perdido, ¿no? ¿Por? Son personas, son personas y la guerra termina cuando suena el silbato de que terminó el partido, ¿no? Entonces, el hecho de que se cuestione que no podamos convivir como aficionadas de, o aficionados de distintos equipos o como jugadores de distintos equipos, creo que dice mucho y creo que ahí está lo que en realidad se tiene que combatir desde las instituciones, pero se pasa de largo todo eso, me parece
2: y eco también lo que dice Adrián Eli, o sea es irreal, cómo es de que se tiene tan normalizado inclusive en los los medios esa romantización del conflicto, el querer hacer, o sea y les va a sonar a ustedes imagínense ahora sí que el, el, el programa futbolístico que les suena va a estar una persona agresiva Dando ataques certeros eh, y, y opiniones muy, muy polémicas y agrediendo, agrediendo verbalmente a todas las personas que están en el panel. Eh, y tratar de polemizar, hacer, hacer contras, hacer que de pronto se, se vean los videos que la gente le encante esos coliseos, eh, de esos fragmentos de coliseo romano en YouTube, y para crecer el rating, y crecer el rating, y crecer el rating cada quien lo quiere, lo, 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 lo puede, <ríe> lo puede poner, etiquetar o poner el nombre porque realmente hay tantas realidades ahí y, y, y se ve normalizados, como, como, como comenta, esa es, yo también vería que ese sería un, una, un problema de fondo que tiene que erradicarse porque, como dicen, eh, la, la narrativa sigue siendo de conflicto, sigue siendo de confrontación y por pues eso también quieran que no, la gente se lo lleva al estadio y el día de mañana quiere secundar y replicar esas dinámicas.
0: Pues ha sido un, un, un episodio bien, bien interesante. Eh, va a quedar más, más larguito de lo, de lo normal, pero está súper interesante. Ojalá podamos platicar después y tener más, más oportunidades porque son temas que dan para mucho. Pau, no sé si tengas algo más y también me, interesa, me interesaría mucho escuchar pues, alguna conclusión tuya pues, de, desde la perspectiva de, de jugadora o si tengas alguna pregunta más.
1: No, pues nada, o sea, yo creo que coincido en el sentido de que quizá tenemos que llegar a este punto donde hay que relativizar un poco el fútbol. O sea, que eso es raro que te lo diga una jugadora, ¿no? Pero sí creo que entender que la vida misma es más que el deporte y es un poco más por eso. O sea, que sí creo que hay valores humanos más importantes que quizá los que luego el deporte en cancha te promueve, que es justo como la confrontación directa, porque no sabemos dejarlo solamente en la cancha, ¿no? En ese sentido, pues mira, como, como jugadora, al final nosotros, nosotras eh, y, y también los jugadores, o sea, los, los jugadores por, por más que en teoría eres como el protagonista del encuentro en este tipo de decisiones, pues realmente estás en la parte más abajo del, del escalafón y no tenemos ninguna injerencia en las medidas, ¿no? Este, que eso es muy real. Eh, por ejemplo, ahorita como jugadora yo entiendo el enojo del sector aficionado. Eh, o sea, uno, porque se le quiere satanizar. Dos, este... Incluso la reacción de, de casi, casi querer este, forzar también, eh, digamos, que México no vaya al Mundial, ¿no? Entonces, en ese sentido, también nosotros estamos en una situación entre, pues no como espada y pared, ¿no? Pero creo que como, o sea, como persona entiendo el enojo, sí creo que las sanciones las, las fueron cortas, digo, yo, yo no sé si llegaría como a este tipo de cosas, pero también tienes el lado de que pues, trabajas en la industria, ¿no? Entonces, también este, la industria va a ser parte de esta narrativa donde... Por ejemplo, él grita por la paz. O sea, al final eso o sea, como que no sé cómo pensar. O sea, al final, o sea, con nosotros va a estar ahí. O sea, estuvo en el protocolo, ¿no? Eh, se, se tomaron medidas, pero no. Como que no sé qué pensar de la, de la retórica, ¿sabes? Porque, en, o sea, es cierto, por ejemplo, que yo jamás voy, voy, a, voy a estar a favor de que en un Estado se grite puto, por ejemplo. Pero justo en este contexto de qué pasó. Eh, la reacción de la federación en, bueno, pues el que grite se, se va fuera es como de, bueno, ¿por qué no tuviste esa misma reacción antes, no? O sea, este y, tam, y tú como jugadora, pues al final como que eres parte de imponer esa narrativa porque pues, estás en el protocolo, ¿no? O sea, entonces en ese sentido de las cosas, pues bueno, estamos ahí, ¿no? Eh, creo que también es una posición un poco complicada y nada, que también queremos como todos que, que lo que sí pase es que la violencia pues no impregne, o sea, y no siga impregnando los estadios, ¿no? Y esperar que eso pase y que, pues, que eh, con el tiempo pues, sí, el fútbol mexicano sea más sano en, en, en todas sus dimensiones. no
0: Ahorita, ahora sí, para despedirnos, que, que mencionaban, por ejemplo, de la narrativa que está cambiando Chivas. En general ha sido un equipo que ha tenido mucho esa tendencia. Otros equipos, recuerdo que América fue el primero que puso algo en, en los colores de la bandera LGBT y, y más. Sin embargo, también tienen arraigadísimas, tanto estos equipos como muchos más, pues o, otras costumbres, y entonces es cuando la retórica resulta muchas veces cuestionable y a veces hasta insultante. Entonces, en ese sentido, bueno, con las medidas que ahorita están tomando equipos como Chivas, etcétera, me gustaría mucho que en, en seis meses, que sea el nuevo clásico, tengamos otro episodio, y en un año que se acabe claro. la sanción de que, la, la sanción de Querétaro, que vuelvan a jugar con. Con, con público, tengamos otro episodio para que también podamos reflexionar acerca de, pues de realmente cómo han evolucionando las cosas, porque ya hemos estado aquí, ¿no? Cosas más, cosas menos, particularidades más, pero finalmente ya hemos estado en estos momentos supuestamente paradigmáticos, pero las cosas se, se, se repiten. Como decimos, muchas de las sanciones en teoría ya estaban. Funcionando y, y resulta que vuelven a hacer sanciones paradigmáticas cuando ya lo habían sido antes. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Adrianelli, muchísimas gracias, Willy. Pau, muchas gracias. Creo que ha sido un episodio que a mí me gustó mucho. Entonces, si les parece, pues cerramos eso, Pau, Adrianelli, Willy, y quien se nos una en seis meses, hablar nuevamente sobre esto y hacerlo en un año a ver cómo van las cosas
1: claro que sí, feliz lunes a todos y pues nada que la pasen muy bien, disfruten su semana y hagamos del fútbol una cosa mejor de la que soy
0: ojalá que sí pues bueno, gracias Willy, gracias Adrián Eli gracias Pau, yo soy Mar Sánchez esto es Apuntes de Rabona, historias del lleno nos vemos el próximo lunes, disfruten su semana como dijo Pau, gracias y adiós
2: ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.